0: Ty, tvoja tvoje baška je držať hen toho satana ďalej od mikrofónu všeobecne. A ja hlavne nevydávať takéto zvuky. Môžeme na to? Poďme. Poď. Vítam posledačov Entercastu, máme tu už na podstate pravidelného hosťa, pretože vždy sú s ním zaujímavé debaty. Jakuba Šinka z, z Fitky, teda stále si neviem zapamätať tú to pozíciu, ale teda si pedagóg na Fitke a výskumník. A to je možno to, čomu by som sa nestel povenovať teda tomu, tomu výskumu, čo teda robíš, alebo si robil. E, tradične teda už časne nemusia moc predstavovať, ale tak... Ty si ty vždy tak elaborovane rozprávať o tom pi, pivnom vzorku, ktorú, ktorý pijeme pri tom natáčaní. Takže skús elaborovať o dnešnom pivnom vzorku. No
1: dobre, máme tu American Epoch od Stupavaru. Ešte som neochutnal, takže solidná. metod mi dal takú malinkú hadanku. Predtým, než sme začali, postavil predo mňa tri poháre, že ktorý si teda vyberiem. A ja som si vybral ten správny, ten zo ten so stopkou, zvyšné, zvyšné dva, tento je myslím na víno biele a hen tam to vyzerá ako nejaké to nealko. to je
0: zo salonu piva dokonca a toto je tiež na také silnejšie IPy, na poštelku piva. Tak hej, to som hej. ešte nevidel. Ale akože hej, že vyzerá. Na, narazol som
1: na, na hranice svojho poznania.
0: Hej, hej. Ale hej, že toto je, toto je, vybral si si veľmi správne. OK, ja som si trošku teda pozrel aj s tvojou pomocou tvoju výskumnú činnosť, teda iba od, od, od dizertačky ďalej, pretože aj predtým samozrejme produkoval nejaký výskum, ale, ale skúsme sa teda pozrieť na, na tú tvoju teda hlavnú výskumnú činnosť, ktorá začína väčšinou u ľudí tú to je taká prvá výskumná práca. V nej si sa, akože z prvého pohľadu, keby si ľudia pozerali ten názov alebo abstrakt, by ich možno napadlo, že venoval, venoval si sa hrám, čo aj v podstate z nejakého hľadiska je pravda, ale, ale tým, že trošku viem o informatike niečo, tak asi tá hlavná časť bola tá semantika a, a to, že tie hry bolo nejaký doplnok, ako získať nejakú tú semantiku e, z nejakých, nejakých vecí. Ale tak prvá otázka moja je pre bežných ľudí, čo je to tá semantika a prečo si teda vybral hry, aby si, aby si sa k nej dopracoval?
1: Dobre, tak semantika sú vlastne metadata v tom, ako tomu rozum, rozumieme v informatike. Čo, je, čo sú v podstate nejaké informácie o informáciách e, respektíve sú to nejaké informácie o, možnože o objektoch o, o veciach z reálneho sveta alebo o webových stránkach alebo tak ktoré sú vyjadrené nejakým strojovo spracovateľným spôsobom. Inými slovami, tá semantika sa nejakým spôsobom snaží o to zapísať alebo opísať veci
0: tak, aby nad nimi mohli uvažovať aj stroje. V takom bežnom ponímaní, možno čo ľudia, ľudia poznajú, že semantika je teda obsah a syntax je nejaká štruktúra, asi čo sa týka jazykov. Áno. Že... Dobre, tak tá semantika sú nejaké tie metadát, nejaký ten opis a, a syntax sa zaujíma pri tomto vôbec? Je, je nejaká syntax, čo sa týka informatiky? Čo sa, ako takýchto metadát?
1: S, samozrejme, hej, teda ako uh, s, musia existovať nejaké štandardy, ako tú semantiku zapisovať. Hej, to, je v podstate, to je v podstate syntax, hej, čiže mám nejaký, mám nejaký jazyk, hej, ktorom, ktorý definujem, že ako to má byť zapísané, napríklad, ja neviem, mám to zapísané v nejakom xml alebo to xml je ešte s nejakou schémou, hej? to všetko je v podstate stále ešte nejaká syntax, no a už potom to, čo do toho xml dám, tak to už je ten obsah, to už je tá semantika. No asi by som mal povedať nejaký príklad, to je asi najlepšie. Môžeme mať napríklad webovú stránku, kde, ktorá je tvorená všelijakými textami, všelijakými obrázkami, zároveň sú tam ešte v, nejakej, v nejakom layoute alebo teda je to tam nejako rozložené, rozložené a tak. No a semantika by mohla napríklad opisovať, o čom tá stránka v skutočnosti je. Čiže pokiaľ sa jedná o ten text, ktorý tam je, tak vystihne nejakým spôsobom, o čom ten text je naozaj. Čiže tá stránka napríklad môže byť o medveďoch, ale slovo medveď sa tam nemusí nikdy vyskytnúť, je, bude sa tam hovoriť o ľútich šelmách, hnedých, čo, ne, ne, že, hnedých pánoch lesa, prípadne sa tam bude hovoriť o Rusoch, to je, to je jedno, hej? slovo medveď sa tam nikdy nevyskytne, plus tam budú potom ešte obrázky proste tých medveďov, ale stále tam to slovo nikde nebude, no a v tej semantike sa to slovo ale vyskytne. A dokonca sa tam nevyskytne len tak, že len ako slovo, ale dokonca sa, dajme tomuto slovo, prepojí na nejakú definíciu. Čiže povie sa napríklad, že, že ten medveď, tým nemyslím, uh, nemyslím myslím tým naozaj to zviera, nemyslím tým niečo iné. Napríklad nemyslím to v nejakom prenesenom význame, ani tým nemyslím, um, dajme tomu názov nejakého výrobku, ktorý sa môže rovnako volať. A nemyslím tým ani obyvateľa čierneho balogu, tam sa veľa ľudí volá medveď, to vie prečo. Čiže je ešte aj povedané, že, že akého presne medveďa myslím. No a to vlastne už musí definovať tá semantika, nie? ktorá sa v podstate teda snaží o to, aby, aby veci boli jasné, jednoznačné, no a tým pádom, aby sa potom s nimi ďalej uvažovať. No. To znamená, že, že ten stroj potom môže napríklad vedieť, že medveď ako zviera je zviera, že to je nejaký cicavec, mesto žrave, ale no vlastne neviem, žravý, že a že, má, že, že to je chordac, že má tam celú tú taxonomiu tej, tej zvieracej ríše napríklad a tým pádom vie, že k tejto stránke zrejme budú podobné nejaké iné stránky, ktoré, ktoré sa týkajú povedzme iných zvierat a podobne. Čo už sa dá v rôznych praktických scenároch využiť. Čo
0: to má spoločne s rami?
1: Tak, to ešte chvíľu počkaj. <súdňujem> Základná vec je, že tá semantika tu musí niekto definovať. Ne, ona musí nejakým spôsobom byť priradená k tej stránke, alebo teda k tomu objektu. To nemusí byť len webová stránka, to môže byť fakt čo. Ale pojím je, že teda ľudia, čo tvoria stránky, webové napríklad, tak oni väčšinou ignorujú, že vytvoriť k ním aj nejakú semantiku. Oni proste potrebujú tú stránku mať funkčnú. Čiže ho vytvoria bez toho, že by riešili toto. Čiže to musí vytvoriť niekto, alebo nie, niekto iný, alebo niečo iné. A teraz to niečo iné, to môže byť, povedzme, nejaký stroj. Teda nejaký stroj sa môže pokúsiť tú semantiku vytvoriť, no ale odkiaľ ten stroj získa tie znalosti, ktorými by to spravil. Sú samozrejme nejaké metódy, ale fungujú len nejakým obmedzeným spôsobom. Čiže častokrát je potrebné, aby tú semantiku určili ľudia, a teraz ľudia nerobia zadarmo. Špeciálne takí, ktorí sú schopní tú úlohu urobiť, povedzme. No a existuje taká oblasť, ktorá s, s tou tvorbou semantiky súvisí. Tá sa volá čerpanie z alebo crowdsourcing. A jej pointou je, že, že nechajme veľa ľudí vyrábať tú semantiku. A nielen semantiku, oni môžu robiť aj kadečo iné, ale, ale môžeme ich použiť na to, že vy, vyrobte nám semantiku, s tým, že tým, tých ľudí nejakým spôsobom motivujem, aby to urobili, napríklad im zaplatím za každú oanotovanú stránku, Anoto, anotovanie znamená teda priradzovanie tej semantiky, iba modrom, za každú tú anotovanú stránku im dám dajme tomu pár centov. Je, sú, sú ľudia, čo sú toto ochotní robiť. Sú dokonca portály, ktoré toto sprostredkujú, Amazon Mechanical Turk, Crowdflower a podobne, cez ktoré sa toto dá robiť. No a aj keď ten DAV tých ľudí je pre mňa neznámy, lebo teda to sú väčšinou neznámy ľudia, ne, neviem nič o kvalite ich práce, tak keď tú istú úlohu dám povedzme viacerým ľuďom naraz, alebo teda môžu to robiť aj postupne, ale povím je, že viešie nezávisle rovnakú úlohu, tak ja sa potom pozriem, že či tú úlohu vyriešili rovnako. Keď vyruši, vyriešili rovnako, je vysoká šanca, že si nevymýšľajú a ja to použijem. A v prípade, že to nevyriešili rovnako, tak to nejako riešim, ale... Ale poviem to je, že v podstate takto tú úlohu môžem rozdistribovať veľkému množstvu ľudí za relatívne slušnú cenu, neviem, rýchlo tú úlohu vyriešiť. Vtedy tam tie hry. No, tie hry sú tam na to, že dostaneme sa k tomu. <laughs> A ukázalo sa, že ten krávcovčník sa dá použiť teda aj na riešenie problémov, ktoré by sme povedali, že, že aj vyžadujú nejakú expertízu. Ale ukázalo sa, že, že, že pokiaľ tých ľudí rozumne natrénujem na nejakých príkladoch možno alebo, alebo ich nechám najskôr si niečo o tej oblasti prečítať a potom ich tam pošlem to robiť tak, tak dokážu sa získať korelatívne relatívne kvalitné výsledky no a, no a tie hry v podstate do toho vstupujú tak, že pokiaľ ten crowdsourcing, crowdsourcing chcem robiť tým tradičným spôsobom, musím mať peniaze a je taká myšlienka
0: že ťa ja, povieš, že na Slovensku nemáme peniaze moc na výskum No,
1: tak aj, aj inde sa snažia šetriť peniaze, nielen tu. No ale, ale povinta teda tých hier, ktorými som sa ja zaoberal, to z tzv. hry s účelom, alebo specifickejšie crowdsourcing games, alebo hry čerpania zdavu. tam v podstate ide o to, že, že namiesto toho, aby som ja ľuďom platil, tak nejakým spôsobom tú aktivitu, ktorú majú robiť za tie peniaze, premením na hru, alebo zakomponujem ju do nejakej hry a hraním tej hry, tí ľudia budú ako vedľajší produkt tej svojej činnosti riešiť tú moju úlohu.
0: A ako si vám predstavili, že hrám Assassin's Creed, tam splním nejaký quest a proste tým máš toho semantiku? Asi, no, asi to až také, také nie je. Nie je to také jednoduché.
1: <laughs> Ale áno, toto je, tá, toto je približne ten cieľ ale ten platí tým ľuďom tou zábavou, ktorá teda je potom neobmedzená, namiesto obmedzených peňazí. A ešte jedna, jedna teda myšlienka je v tom skrytá, že teda aj pri hrách, hoci sa to nemusí na prvý pohľad zdať, berieme to ako oddychovú aktivitu tie hry, tak aj napriek tomu, že to je oddych, tak vlastne si pri tých hrách namáhame mozog, akurát len namáha e, zábavným spôsobom. Čo tam nesmerujeme.
0: Ja viem, no. akože, že hry sa často používajú na vzdelávanie.
1: Uh, ja aj takto, áno, áno, áno. To, je, to je pravda. Aj. V tomto, tomto ohľade to súvisí. No a teda, ale, aby som sa vrátil, tie, tie hry s učom sa snažia to nejako sklbiť. Že, že pri tej hre budeš riešiť náhodou zároveň aj tú úlohu, ktorú potrebuješ vyriešiť v tom crowdsourcingu. A teraz radšej poďme na príklady, aby to bolo jasné. Prvá takáto hra, asi aj najúspešnejšia v histórii, ktorá bola, sa volala ESP Game, čo je skrátka pre Eat, Sleep and Play. A spočívala v tom, že dvaja hráči, ktorých tá hra náhodne dala dohromady, ktorí spolu nemohli nejako komunikovať, boli kvázi spolu hračmi v tej hre a im sa zobrazil každému, teda obidvom sa zobrazil ten istý obrázok. V tej hre teda išlo o to, že, že sa zbierali metadáta k obrázkom. Kľúčové slova, nazvime to. No a tým dvom hráčom sa zobrazil ten obrázok a oni, oni vlastne mali písať slova nejaké, hoci aké mohli. A body v tej hre, alebo teda výhru v tej hre dosiahli, pokiaľ obidvaja napísali to isté slovo. Čiže ja píšem zoznam slov, ty píšeš zoznam slov. V momente, ako sa nájde dvojca, teda rovnakých slov, z tých našich dvoch zoznamov, dostali sme body. Čím rýchlejšie sa zhodneme, čím menej slov použijeme, tým lepšie. Pointa je samozrejme tá, že nie je šanca napísať rovnaké slovo, pokiaľ sa netýka toho obrázka, čo je vlastne to jediné, čo nás v tej hre spája. No a tento princíp, takejto nejakej zhody medzi tými dvoma hráčmi, Pomerne jednoduchý, povedali, sme, že po, povedali by sme, že je až triviálna aktivita, ale ľudí to pomerne dosť chytilo, ľudí na internete, a boli ochotní odohrať v tom zásadné množstvo tých hier. Tuto hru si potom osvojil Google, prezentovali ju ako pod názvom Google Image Labeler, pomocou nej získal 100 tisíce anotácií, milióny možno, Lebo tí ľudia sa to proste hrali a bolo to zábavné. Ono totiž tam v tej hre je skryté niečo také, že ty vlastne objavuješ osobnosť toho spoluhráča na druhej strane skrz iba takéto hádanie.
0: Mňa tam akože trošku napadla taká badger game teória, že môže to skonvergovať k tomu, že tí ľudia sa nejak bez toho, aby so sebou komunikovali prídu na to, že keď tam budem stále dávať end a proste nejaké generické slova, tak nahráme strašne veľa bodov, že vieš o tom, že by takéto niečo sa stávalo?
1: Jasné, to sa, to, sa, to sa samozrejme začalo stávať pomerne rýchlo, ale to sa dalo obmedziť veľmi jednoducho a to tak, že v podstate angličtina má nejaký známy, zoznam stop slov, čiže nejaké spojky, predložky, vôzne takéto veci, ktoré boli a priori zakázané. Takisto sa dali ďalšie stop slova, na ktoré by sme, povedzme, nemysleli. Dali by sa zistiť veľmi jednoducho tak, že v momente, ako by ich, tí ľudia začali používať úplne na všetko, tak to sa takisto dá automaticky detekovať. nejako nejaký pravda, že sa to nebude dať používať. No a okrem toho, tá hra e, robila ešte aj to, že vlastne počase, keď sa aj našli nejaké skutočne slova, ktoré opisovali ten obrázok, tak tá hra ich tiež zakázala, aby, aby v podstate rozšírila tú množinu tých kľúčových slov čo najširšie, lebo samozrejme pri niektorých obrázkoch to bolo také, že ja neviem, ak, ak tam bola napríklad jedna postava, dajme tomu nejakého muža a bola to dominantná črta toho obrázka, tak samozrejme všetci začali písať vždy men a vo všetkých hrách, kde sa ten obrázok objavil, tak prvé slovo bolo men No tak to už bolo akože známe, tak, tak sa to zakázalo a museli, museli tí hráči vymyslieť niečo iné. Čiže občas to bolo aj celkom ťažké, museli si tam všimnúť niečo iné. Dajme tomu v nejakej scéne, nejaký vedľajší prvok. Alebo aj synonymum, niečo... nice. Možnože aj synonymum. A tu už sa teda dostávame k tomu, že, že samozrejme proste tie slova, ktoré, ktoré tam písali, potom spolu asi aj nejako súvisali a tak ďalej.
0: Okay, ale tak to si spomenul nejakú, nejaký príklad, no. čo vymyslal niekto iný. Mm-hmm. Čo, si, čo si riešil teda ty?
1: Ja som, začnem tak ako od lesa, ne? pochádzam z nejakej výskumnej skupiny, ktorá zvykla v čase, keď ja som začínal dizertáciu robiť, riešiť, alebo teda, ktorá zvykla riešiť podobnosť medzi objektami na webe. To, bola tak, to bol taký princíp, ktorý sa dosť, dosť často opakoval. Čiže potrebovali sme proste poznať prepojenia medzi nejakými pojmami, na základe ktorých by sa dali nejako sofistikovanejšie robiť podobnosti objektov. Lebo keď mám nejakú webovú stránku, ktorej samozrejme môžem identifikovať nejaké kľúčové slova, dajme tomu také, ktoré, ktoré pochádzajú z tých textov, ktoré sa tam nachádzajú, a mám jednu stránku, druhú stránku, chcem vedieť, aké sú podobné, tak sa môžem pozrieť na ten prekrýv tých, tých slov. No ale ten prekrýv nemusí úplne zodpovedať tej, tej realite, tomu skutočnému obsahu. Vrátim, môžeme sa vrátiť k tomu príkladu s tým medvedom. Obidve stránky môžu byť o medveďoch, nemusí tam byť o medveďoch ani slovo. Ale pokiaľ mám nejaké prepojenia medzi slovami, najmä to že medveď zviera, alebo medveď šelma, alebo medveď a nejaké iné lesné zviera, ja neviem, lišta, takbo čo, tak pokiaľ mám explicitne zadefinované, že tieto dve slova, najmä to musí nejako blízko seba, alebo, alebo nejako spolu súvisia, tak zrazu tú podobnosť môžem určovať lepšie. Čiže cieľ je vlastne nejakým spôsobom vybudovať prepojenia medzi pojmami. Moja prvá hra, ktorú. Som, prvá hra, hra s účelom, nie, ktorú, ktorú som vymyslel, tak tu som vymyslel úplne náhodou. Nie, to väčšina väčšina veci sú také náhodné. Som sa hral s vyhľadávacím, no vlastne s vyhľadávačom, s Google, a skúšal som tam robiť také, takú vec, možno, že poslúchači nepoznajú vlastne negatívne vyhľadávanie. Nie, čo je v podstate... Zadám nejaké kľúčové slovo, preto kľúčové slovo napíšem mínus, ako znak. A pre ten vyhľadávač to, to je vlastne informácia, že z tých výsledkov, ktoré, ktoré nájde, má vylúčiť tie, ktoré, ktoré majú to mínus. Nie Čiže...
0: som si istý, či to stále funguje, lebo som to bola pred v polého konce sa skúšala, nebol som si istý, či to stále funguje, ale bola, kedy to fungovalo. Určite. Hej,
1: hej, vola, kedy to fungovalo, rôzne to fungovalo v čase, kedy, kedy ja som s tým začínal. No a napadla ma taká kratochvíľa, nie, ktorá potom prerastla do tej hry, že dal som nejaké kľúčové slovo, dajme tomu uh, dajme tomu si, nejako, more. A potom som k tomu kľúčovému slovu začal pridávať tie negatívne vyhľadávacie termy, alebo teda tie, tie slova s tým minuskom. a cieľom tej mojej hry bolo znížiť čo najviac tú množinu, alebo zmenšiť čo najviac tú množinu tých výsledkov.
0: Z akým cieľom?
1: Len tak, hej, to, 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 mal to čo, čo najmenej čo, čo, aj,
0: akože celkovo počet.
1: Áno, 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 že tých po, počet hitov, hej, ja neviem, keď, keď, keď si zadal slovičko C, tak možno, že 20 miliónov výsledkov zahlásil u Google, to našiel v tom som indexe. Teraz keď si tam dal, že minus. že water tak zrazu ich tam nebolo 20 miliónov, bolo ich tam iba 15, je, lebo, lebo sa stávalo, že, že na, na stránkach, alebo na, pri, na, s výsledkami, kde bolo C, bolo veľmi často asociované slovo water. Čiže slovičko water mi v tej hre akože dosť pomohlo, bolo to dobré slovo. Je, keď som zadal nejaký, nejaký, niečo iné, najmä tomu, keď som zadal, že lampa, tak, alebo teda lamp, tak mi to asi veľmi nepomôže, lebo takých stránok, kde sa vyskytuje uh, C a lamp, síce môžu existovať, ale bude ich oveľa menej.
0: A mal si aj niečo konkrétne na mysli, že čo s chceš dosiahnuť, keď si to, s týmto začal? Nie,
1: nie, ten, 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 tá, tá hra uh, vznikla vyslovene len tak, že som, sa, že som sa takto akože hral, ale potom ma nápadlo, že počkať, že vlastne tie slova, ktoré sa tam snažím zapísať, sú nejakým spôsobom súvisiace s tým, s tým prvým slovom, s ktorým som začínal. Že v podstate som sa snažil ohľadanie nejakej, nejakých podobných slov, alebo súvisiacich slov, alebo teda... Proste... tam je
0: silná negatívna korelácia. Pozitívna korelácia, alebo keď ho odoberieš a veľmi zniží počet výsledkov, tak. tak proste indikuje, že to aj tú, to pôvodné slovo nejako popisuje.
1: Tak, presne tak. Čiže majú spolu nejakú súvislosť. To, to mi zrazu cvaklo, že aha, že to je cenné. No, no, ako s Tak tú. som si, to čo som opísal, to bola tá hra. Že... To bolo, akože to, to bolo úplne že primitívne. Hej, to respectíve... Dalo, že
0: dal si to aj niekomu že zahrať? Cenné? Áno,
1: jasne, no. ako bola to sranda. Hej, teda ja som pritom bol schopný presidiť ne, nejaký čas a to bola taká pre informatikové. Čiže ja aj, iní, aj iní informatici, najskôr som to chvíľu musel vysvetľovať, že čo, čo to vlastne, akože, čo, sa, čo sa tam má robiť. A potom, keď to každý pochopil, tak si začali akože namáhať hlavičku a, a, a začali to skúšať. Potom to samozrejme sa snažili aj nejako obísť, je, hľadať, hľadať tam diery a tak. K tomu sa možno dostaneme, ale v podstate, to čo tam... Keď, 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 keď to hrali takým tým pôvodným zámerom, tak proste automaticky tam začali dávať slova, ktoré s tým úvodným slovom, tak ten, 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 ten sa začal potom volať, že seed, uh, súviseli. A teraz... Všimol som si tam potom ešte ďalšiu vec, že vlastne OK, že tie slova, ktoré im aj pomohli v tej hre, že naozaj znížili počet tých výsledkov, tak tie vlastne som nepotreboval hľadať takýmto spôsobom, že hrou, lebo tie som v podstate vedel zrátať, keď som sa pozrel na nejaký korpus dokumentov, tam som extrahoval automaticky kľúčové slova, vedel som si spočítať ich prekrývy v tých výskytoch, to sa dalo vlastne spočítať automaticky. A čiže, čiže v podstate by sa mohlo zdať, že toho hrou som nič nedosiahol. Ale e, nebola to celkom pravda, pretože existovali aj súvislosti ďalšie, Ej, teda to, k tomu nejakému slovu, ktoré bolo zadané, k tomu sídu, mohli existovať aj ďalšie slova, ktoré ako preukázateľne na úrovni nejakého, nejakého zdravého rozumu súvisia Ej, s ním, aj dosť silno, a neboli podporené tým korpusom tých dokumentov, tým, tým reál, tými reálnymi spolu hej nejaký ne, ne, Áno, hej. A nebolo ich úplne málo. Akože, my, sme, my sme sa zaoberali tam takými akože, dosť uh, bežnými slovami, ale nebolo ich málo, asi 30%. Proste. Čiže dosť veľa. Hej, uh, bola, že, že vlastne tí hráči ich skúšali v tej hre použiť. Nevyšlo im to. Hej, ako ne, potom ich opustili, lebo im nepomohli, v tej hre. nepomohli tie slova v tej hre. Ale... Tým, že oni ich tam napísali, dali ich tam s úmyslom, že, že, že im majú pomoc, takže ich tam dali s tým, že oni majú súvisť nejaký semantický s tým sídom, s, s tým zadaným slovom. To, že im nepomohli v tej hre, to nevadilo, ale proste tým, že to tam zadali, tak nechali tam tú stopu a pre mňa to bola informácia, že aha, toto je nejaké slovo, ktoré, ktoré tiež súvisí, nie je podporené uh, tým, tým korpusom, a to bola v podstate tá najcenejšia informácia, tej, čo sa dala vyťažiť z toho správania, lebo, lebo ja som to z toho korpusu Ergo automatickou metodou nedokázal vyťahnuť, musel mi to povedať ten človek a to boli tie vlastne najcenejšie informácie. Ktoré a ako som si vysprávali.
0: rozlíšil, že, že to bolo fakt zmyslúplné, uh, alebo že, že to nejako súvislo a nebol to proste nejaký ges, že skúsim toto a uvidím, či to nejak zredukuje? To som,
1: to som zabezpečil tým, že som uh, sa pozrel opäť na nezávislé hrajúcich hráčov a keď nezavislé hrajúci hráči použili to isté slovo, že ho skúsili použiť tak to pre mňa bola tá záruka, hej, čiže to sa tam potom vyskytovalo aj v iných tých hrách alebo teda vyskytuje sa to celko v tom crowdsourcingu, že opäť nechám ľudí robiť rovnakú úlohu nezávisle, keď sa zhodnú na tom, na tom výsledku hlavne ak je to také, eh, taký, taký otvorený problém alebo problém eh, s otvorenou odpoveďou že nevyberám z nejakých možností obmedzených, hej, Tak taká šanca, že sa proste zhodnú na niečom nesprávnom
0: v tomto prípade je veľmi mála. Teda si tieto nejaké dáta a aj to je už zaujímavá samotná tá metóda možno, že neviem, či sa nejak publikoval alebo čo, ale asi si aj niečo s tými dátami potom sa snažil robiť, nie? V podstate áno,
1: ale mne stačilo v tom, v tom prvom kole, expertne vyhodnotiť, že, že teda tie prepojenia, ktoré z toho vznikli, dávajú zmysel. Ne? Čiže ja som urobil potom validačný experiment, v ktorom som v podstate zobral nejakú inú skupinu ľudí, prezentoval som im nejaké spojenia, ktoré tá hra našla, ktoré tá hra našla, potom som im tam dal ešte nejaké, ktoré vlastne neboli pravdivé, aby som ich trošičku poplietol, tých, tých, tých ľudí, a poprosil som... Tých, tých hodnotiteľov, nie, že, alebo teda tých, tých, čo sa zúčastujem experimentu, aby teda mi povedali, že či považujú to prepojenie nejakých slov za zmysluplné, alebo, alebo nie. No a tam z toho vyšlo, že vlastne, vlastne prakticky všetko, nie, čo, čo, čo z tej hry lezie, nie, dá, dáva akože naozaj zmysel, že tie slova sú semanticky blízko.
0: Tak To bola tvá prvá hra s účelom. Ako si ďalej pokračoval? túto hru tu som v
1: podstate vymyslel ešte počas inžinierského štúdia na jednom predmete. Ja som ju potom nejakým spôsobom aj ponoval do svojej diplomovky, tak ako taký krajový experiment. A medzi tým, medzi tým som obhájil a, a rozhodol som sa, že idem na doktoránske. A strašne ma fascinovala tá oblasť tých hier s účelom, pretože som si hovoril, že, že, wow, že v podstate tí ľudia zadarmo robia niečo, niečo čo potrebujem tak som si povedal, že dobre, idem sa tým zaoberať ďalej a v princípe som začal si viacej čítať o tých hrách. Prekutral som v podstate celý web, všetky digitálne knižnice, všetky články, ktoré sa niečím podobným zaoberali, som v podstate mal prečítané, zmatnuté. No a začal som uvažovať, že dobre, že, že či sa nedá vymysleť nejaké ďalšie hry a podobne. Robil som potom ešte ďalšie experimenty s touto. No a jeden študent ktorého viedol môj diplomový vedúci. Zhodol okolnosti si vymyslel ďalšiu takúto hru, úplne na inom princípe. A keď som sa to dozvedel, tak som s ním začal spolupracovať a v podstate spoločne sme potom urobili nejaký experiment, pomerne rozsiahly. To bola, to bola druhá hra, ktorou som mal dočinenie, a potom tretiu hru, ktorú som robil, v podstate bola s môjim bakalárom, lebo už som potom viedol ako bakalár, ba, bakaláru, tak spolu s ní sme vymysleli nejakú ďalšiu. No a tie, tie zvyšné hry teda uh, sa týkali jedna sa týkala anotovania obrázkov a tá fungovala tak, že vlastne hráč hral pekseso, v podstate ako single player, nebolo to, nebolo to multiplayer, bolo to single player a v podstate išlo o to, že na čo najmenej otočení nie, mal akože ten deck vyprázdniť. No a ten princíp, že ako, ako z toho vytiahnuť semantiku, bol, bol ten, že teda na tých kartičkách boli, boli obrázky, ktoré sme chceli opísať a tá mechanika, ktorá vlastne spôsobovala, že tí hráči nám odozdávali tú informáciu, bola taká, že my sme im akoby dovolili si na hrub tých kartičiek zapísať, čo na nich videli. A to im akože malo pomôcť potom tú hru hrať Čiže oni v podstate mohli kurzorom prejsť ponad tú kartičku a vyvolať si, čo čo si na ňu zapísali. Čiže si tak ako keby pomôcť tej svojej pamäti. Samozrejme, tí tí hráči tam písali to, čo vystihovalo ten obrázok. Čiže takto to fungovalo. No a tá ďalšia hra, tá sa zase týkala hudby. Ten môj bakalár, Peťo Dulačka, on, on pomerne slušný, by som povedal, hudobný, rozhľad, mal a akože žil tým, aspoň som mal ten pocit. Furt som niečo s hudbou, tak, tak sme vymysleli niečo také, že na Last FM je množstvo teda trekov a ľudia tam nechávajú vlastné anotácie tej hudby. Čiže si tam píšu k nej poznámky. Teraz to sa často používalo alebo teda používa sa to ako teda zdroj metadata, alebo teda niečo, čo opisuje tú hudbu No lenže keď sa prizrieš bližšie, tak vlastne zistíš, že, že je tam aj celkom veľa bordelu. Že, že v tom datasete sú aj pravdivé informácie, ja neviem, že nejaký, ne, ne, je tam nejaký súbor hudobný a teraz je tam napísané, že dobre, že to je rok, že to je z 90. rokov, možno, možno meno kapely alebo tak, alebo, alebo nejaké iné informácie, že akú, akú náladu to vyvoláva a podobne. No a potom tam boli iné značky, čo si tam tí ľudia dali, také pomerne nezmyselné, čo nejakým spôsobom nereprezentovali ten obsah, napríklad, že I love this, hej, alebo yes, alebo prosím, takéto blbosti, hej, ktoré, ktoré možno dávali zmysel tým konkrétnym ľuďom, keď si tam tú záložku spravili, ale inak to bolo ako bogus. No a, a tá hra, ktorú sme tam urobili, v podstate spočívala v tom, že sme nechceli ani tak vytvárať novú semantiku tým rekom ale filtrovať tú existujúcu. No a ten princíp, ktorý tam vlastne Peťo vymyslel, bol, bol taký, že skúsme pustiť tomu hráčovi ukážku, bez toho, že by sme mu povedali, kto to hrá, čo to je, jednoducho vypočuje si ukážku a potom mu dáme N možnosti, 2, 3, 4, 5 a každá z tých možností bude tvorená nejakou sadou tagov, Takých, ktoré, ktoré vytiahneme z existujúcich opisov z toho LastFM. A vlastne, keď on na základe tých tagov trafí tú možnosť, ktorá k tomu originálne prislúchala, nevyberie si nejakú inú blbosť, tak vtedy zrejme tie tagy opisujú dobre tú, tú skladbu a keď, keď si vyberie zle, tak zrejme ju neopisujú až tak dobre alebo teda nejaké iné ho tam proste pomýlia. No a keď toto veľakrát zopakuješ s rôznymi obmenami tých tagov a tak ďalej, tak počase začnú niektoré tagy sa ukazovať, že sú úplne nesmerodajné a naopak niektoré sa začnú ukazovať, že veľmi dobre reprezentujú tú, tú skladbu. Čiže keď sme potom tú hru nasadili a ľudia, ľudia ju hráli, mimochodom z tých všetkých hier bola asi naj úspešnejšia, lebo bola taká ako že sa ovládala, ne, nemusel sa tam išť písať, bola, bola zábavná, ľudia majú radi hudbu, tak sa naozaj ukázalo, že, že, že to vie prefiltrovať a vyčistiť vlastne ten bordel hej, z tých, tých čiže Toto bola jedna, vlastne tretia. myslím, že ďalšie, ďalšie veci, ktoré sme už riešili, boli potom nejaké variácia, nejaké ďalšie experimenty, ktoré, ktoré tam boli. No, ja som vlastne potom ešte v dizertácii riešil nejakú teóriu, návrhu takýchto hier, či som sa zaoberal aj na také abstraktnejšej úrovni, že aké vlastne sú systémy, ktoré sa dajú, alebo ako, sú, ako, ako na abstraktnej úrovni vyzerajú tie mechaniky, ktoré sa dajú v takýchto hrách použiť, lebo od začiatku tam bol taký rozpor v tej, v tej oblasti, že ako sklbiť aktivitu, ktorá a priori nie je zábavná, do niečo, čo zábavné je, aspoň trochu.
0: Teda. No, to znie až tak filozoficky, neinformaticky. No, hej. no a v tomto si k čomu dospel? No, dospel
1: si dospel som, dospel som k niečomu. V podstate podarilo sa mi jednak skúsenosťami z tých hier, čo som ja vytvoril a, a z tých hier, ktor- o ktorých som čítal od iných autorov, v podstate vytvoriť takú nejakú klasifikáciu tých princípov, pomocou ktorej sa tie existujúce hry teda dali jednak ako ako zaradiť. Hej? A zároveň ona mohla poslúžiť ako, ako nejaký blueprint, že skúsiť aj nové hry hej? vytvoriť. Vy, vybraním si niektoré alebo aj viacerých ako z tých, tých mechaník, ktoré e, sa v tých existujúcich hrách s účelom už vyskytovali. Hej? Čiže to asi nemá zmysel, ako rozoberať to detailov, ale. Hej, si každý prečítať dizertáciu moju.
0: A, ak nezabudiem, tak ju určite linknem. Skúme sa teda možno posunť tvoju ďalšiu výskumnú činnosť, lebo tá, tá sa trochu rieši od tej dizertačky, že trošku si, si začal sa venovať trochu inému. Možno aj za to, že v podstate si nejako uzravel túto vec aj, aj týmto filozofickým traktátom o tom, že, že ako to robiť celé, že už to možno bolo až tak zaujímavé pre teba. Pozal som si teda nejaké tie články, hlavne tie, tie, tie hlavné závery tvojej vedeckej práce. A tie sa točia dozokolo uh, sledovania nejakého, to, zase sledovania používateľa, ale tentokrát s použitím uh, trackera, teda nejakého sledovania jeho pohľadu, toho, ako, ako vníma, vníma web, vníma aplikácie, vníma vlastne, ako sa pozera na ten monitor alebo na ten display mobilu. Uh, ako si sa k tomuto dopracoval?
1: No, uh... To slovo sledovanie je také strašne creepy, ale no. v dnešnej dobe. A to, čo ma vždy zaujímalo, aj v tých hrách, aj teraz, v podstate to, čo robí naša skupina tiež od nepamäti, je proste otázka, že či stroje alebo programy môžu nejakým spôsobom sami určiť, že čo sa to tam deje medzi tou stoličkou a tým monitorom kde je väčšinou
0: tá chyba.
1: <laughs> čo sa to tam ten človek, ten používateľ v podstate snaží robiť, či má nejaký problém, hej, či mu vieme nejako pomôcť, či mu vieme nejako prispôsobiť ten jeho experience, alebo teda, ako to už nazvate, hej, skúsenosť v prácu. Zážitok. A tá, hej, zážitok. Mňa osobne potom ešte aj v súvislosti s tými hrami zau, zaujímal pod problém toho, že ako kvalitne človek pracuje
0: keď pracuje. Tomu som si všimol, že napríklad si sa venal tomu, či, či ľudia čítajú vôbec inštrukcie áno, a ako áno. dobre ich čítajú. Áno,
1: áno, áno. To, to je úplne taký praktický problém. My máme nejaký, nejaké laboratórium používateľského zážitku, kde máme zariadenia, ktoré voláme eye trackery, ale ktoré sa volajú eye trackery, čo sú v podstate sledovače pohľadu, či dokáže ti to zaznamenať kam sa pozeráš na tej obrazovke? A v tomto laboratóriu robíme kopec štúdií používateľských A v tých štúdiách, nielen používateľských, ale hoci ty potrebuješ častokrát tým používateľom dať nejaké inštrukcie, čo majú robiť. Väčšinou ich napíšeš, avšak to je najjednoduchšie napísať Potom očakávame, že tí ľudia sa budú správať podľa tých inštrukcií, čo nemusí byť vždy pravda. Poznáme to aj ako z reálneho života. Keď mi príde nový nová hráčka domov, tak nie, že prvé začnem čítať návod, ale prvé ju najskôr pokazím, až potom budem čítať návod. A toto isté sa deje aj, aj pri, pri týchto štúdiách. V momente, ako ten používateľ nadobudne pocit, že on predsa vie, čo má robiť, tak tie inštrukcie si neprečíta a častokrát je to pomerne, pomerne problém, pretože sa vlastne tým pádom nebude správať tak, ako ty očakávaš a tie výsledky tej štúdie môžu byť čiastočné či, alebo aj kompletne skreslené. No a na toto sme prišli, dokonca sme na to prišli sám dobre vieš, aj, aj v tvojej štúdii, ktorú si, ktorú si sa tam pokúšal urobiť, že vlastne až v polovičke tej štúdie sme prišli na to, že vlastne tie ľudia si neprečítali správne tie inštrukcie a vlastne nerobili vôbec to, čo mali robiť.
0: No, som som vlastne asi mesiac práce, lebo ano, nedávala zmysel.
1: Čo je ako celkom paint, povedzme si to. A presne tá tvoja štúdia ma motivovala k tomu, že pojdem, idem vypísať diplomovku, kde sa na toto trošičku pozrieme. Čiže s jednou mojou diplomantkou, Lenkou Kutlíkovou, sme v podstate nachystali taký experiment, ktorom sme ľudí nechali najskôr prečítať nejaké inštrukcie, potom pracovať na nejakej úlohe, tie úlohy v podstate boli jednoduché hry, ktoré tí ľudia poväčšinou poznali, aj tak. A jednoducho sme chceli zistiť, že či poprvé koľko ľudí vlastne tie inštrukcie číta, nečíta a teda ich aj dodrží. A po druhé, či to ich správanie pri čítaní tých inštrukcií, ktoré zaznamenávame pomocou tých eye-trackerov, či nejakým spôsobom nedokáže predpovedať to dodržanie tých inštrukcií. Či tam sú rozdiely medzi tými dvoma skupinami ľudí. Aby sme to vedeli naozaj reálne povedať, či oni dodržujú alebo dodržujú inštrukcie, lebo tie hry boli akože známe pre nich, tak sme do tých inštrukcií zamontovali ešte všelijaké také chytáky, e, ktoré, ktoré mohli dodržať pri tom hraní, iba pokiaľ si to fakt dobre prečíta. No a samozrejme, že sme prišli na to, že čas ľudí si tie inštrukcie číta, čas si ich nečíta až tak poriadne. Časť, potom zodpovedajúc k tomu aj dodržuje, respektíve nedodržuje tie inštrukcie a prišli sme aj na to, že sú nejaké teda črty toho správania, metriky, keď, keď chcete, ktoré to indikujú. Aj, aj tomu počet fixácií, to je vlastne zastavenie oka na nejaký bod, že sa že, že na ňo pozerám a potom po pohne povedzme ďalej, hey, ale počet fixácií na ten posledný riadok tých inštrukcií bol pomerne silne, indikatívne, že mnohí ľudia to nedočítali, ani, alebo, alebo celkovo sa tomu textu nevenovali toľko, že tam tých fixácií bolo málo a podobne, a, alebo to čítali moc rýchlo a podobne. Takéto veci sa dali, dali v tých dátach vidieť, dajú sa zmerať a do nejakej miery predikujú tú mieru dodržania tých inštrukcií.
0: Čo akože ma napadlo, možno pritom tiež nie veľmi informatická vec a niečo, ste sa, nie na, niečo, na čo ste sa možno zamerali, ale že aj keď si človek prečíta inštrukcie, tak možno ich nepochopí. Lebo akože vieme z testov, že ľudia nie, nie sú schopní niekedy chápať texty, že na tomto ste sa zamýšľali. Aj, zamýšľali
1: sme sa nad tým a do toho experimentu sme tie inštrukcie dali veľmi jednoduché. To skutočne, uh, nemo, tam nemohlo nastať to, že, že by ich ľudia nepochopili, v mysle, ako záži, že nerozumeli tomu, o čo tam ide. Čo sme si preverili aj tým, že sme to pilotovali, že, teda, že, že sme tú štúdiu najskôr ne, zbehli proste so zopáru so, so ľuďmi a sme zisťovali, že, teda, že čím rozumeli, čo bolo potvrdené, že rozumeli. Ale keď sme tú štúdiu bežali na ostro, čo bolo asi 80 ľudí postupne, čo je mimochodom dosť veľa na, na tento typ štúdí, tak e, sa tam ukázalo pomerne, pom, po, ukázali sa pomerne divoké rozdiely medzi, medzi tými jednotlivými úlohami, čiže predsa len tie inštrukcie sa od seba nejako líšili, čo sme, povedzme, ani dopredu veľmi nechceli. My sme, my sme si mysleli, že budú približne rovnaké alebo teda porovnateľné tou svojou zložitosťou, ale ukázalo sa, že pri jednej z tých aktivít tí ľudia neboli schopní skoro vôbec tie dodržať. Pri inej aktivite ich dodržali na 100% všetci. A pri tie zvyšných dvoch aktivitách to bolo také, že 50 na 50, alebo povedzme, že 75 k 25, proste také, akože, že boli aj také, aj taký. No a to nám fakt nešlo do hlavy, tak sme to začali skúmať a prišli sme samozrejme na to, že pri jednej z tých úloh, jedna z tých inštrukcií, alebo jedna z tých úloh bola, bola nie ani tak, že nepochopiteľná, ale moc zložitá na, Čiže, e, na zapamätanie si tie inštrukcie. Ne? Čiže tam to, bol, to bola jedna z tých úloh, kde, kde jednoducho sme chceli po nich až dve veci. <tým> <tým> to už je zložité proste. No tak, e, takto, tie inštrukcie boli dlhšie, len, len, len boli také...
0: No, tak vieš, ako majú no. ľudia a nestáka pamäť s mobilmi, ak akváriujú rybičky, že dve veci, to už je dosť veľa. No,
1: ako uh, prehaňal by som, oni si v skutočnosti museli zapamätať viacej veci, než, než len dve. Ne? A, uh, my sme tam mali akorát dva tých chytáky. Ne? Ale naozaj, jedna, jedna, jedna sada tých inštrukcií bola, bola zložitejšia, než sme si mysleli. A na zapamätanie teda bola ťažšia. V poriadku, ne? tak v poriadku. Mali sme potom ešte zvyšné tri. No, tak tá jedna, ktorú dodržali úplne všetci. Tak my sme si potom urobili kvalitatívnu štúdiu, kde sme to teda chceli zistiť, že prečo to tak je. A tam vyšla úplne ako srandovná vec, že tá úloha sa volala Brick Breaker, čo je názov hry. Lenže na Slovensku to ako Brick Breaker, pravidla boli po
0: slovensky potom, ale ten názov bol
1: po anglicky. Brick Breaker nikto nepozná.
0: Vieš, čo to je? By som si predstavol také odrážanie loptičky a ničenie nejakej Hej, Hej,
1: hey, presne. Hra, ktorý všetci poznáme ako Arkanoid hej, túto, v týchto končinách. No a ukázalo sa, že tým, že vlastne ľudia nepoznali ten názov, tak boli takí, že, že... radšej si prečítam tie inštrukcie, lebo, lebo proste <laughs> nepoznám
0: ten názov. Hej. Čiže všetci toho, to... sa aj videli na tých dátach, že si ich fakt čítali Áno,
1: áno, áno, áno. Čítali si ich hej, a dodržali ich. Pričom zvyšné dve hry, jedna bola Snake a ďalšia bola 8 smerovka, tak tie názvy poznali, takže tam boli šl- šlendrianskejší. Čo v podstate e, nám to a priori nevadilo, lebo, lebo práve na tej 8 smerovke, na tom Snakeovi nám vyšli také dáta, ktoré boli e, vyváženejšie, takže sme mohli na tých úlohách v podstate potom natrenovať ten klasifikátor, ktorý, ktorý to vedel rozhodovať, lebo boli aj takí, aj takí, e, že tam sme to vedeli, ale Vyšlo nám z toho také, ako vedľajší výsledok tej štúdie bol, bol skutočne taký, že, že fakt záleží na tom, že ako tie inštrukcie naformulujú, čo sme vedeli aj dopredu, ale netušili sme, že, že tie rozdiely budú, že, že poď, naozaj o také nuanci. A to boli veci, ktoré nás fakt dopredu nenapadli, čo je inak akože krásna vec. Našťastie nám to nezrujnovalo celú tú štúdiu, ale kľudne sa to mohlo stať.
0: Kľudne sa to mohlo stať. Okay, uh... Dostavíme sa tak do polovice, polovice dnešného podcastu, tak dáme tradičnú reklamnú pauzu. Predtým inak spomenuli sme, že máme IPU, ale neviem, či sme spomenuli, že stupavar IPU, ale asi ako spomenul si. Spomenuli. Tak pokračujeme stupavar a tentokrát Reddale. Pán uh, pivný profesor Sebe Akadémy, povedz prosím, ako, ako hodnotíš stupavar Reddale.
1: Sakra, no tak ako teraz, presne týmito rečami metód, ma, ma stávaš do neprijemnej pozície, že ja proste musím povedať niečo múdre a keď náhodou nepoviem niečo múdre, tak...
0: Strátiš akreditáciu. No áno, no, proste to, to <laughs> komunita to...
1: neodpustí. Ten redale je dobrý. Ja som urobil tú chybu, mal som si to dať naopak. Áno. No. Ja som totiž si myslel, že si dám už len tú ipu. No a... <laughs> Toto sú také...
0: Príliš veľa skúmaš, takže o čom ostáva? Ale
1: je to, je to podobné ako s tými experimentami, že fakt, že niekedy si to nejako naplánuješ, očakávaš alebo dúfaš v nejaký výsledok, ten výsledok sa nedostaví, dostaví sa niečo iné a teraz...
0: A je často, to je ešte ka... lepšie, ako to očakávame? No. Alebo ani nie. Alebo ani nie.
1: Ako fakt, to, toto, je, toto je zrada častá, že človek urobí experiment, kto sa pritom nadrie pozvedajme tomu veľa ľudí, aby sa mu zúčastnili toho experimentu a potom tam má nejakú chybu alebo jednoducho metodologicky to nejako nepremyslieť alebo nemyslí na všetky možnosti. Teraz niečo zabudne zmerať, niečo sa zabudne tých ľudí spýtať, niečo proste zabudne alebo aj nezabudne, jednoducho na to nemôže mysleť, lebo ne, nemôže to dopredu vedeť a potom na to príde, že, že na niečo zabudol, tak ako my, sme, my sme došli na tie, na tie inštrukcie, že, že je v nich proste takýto nejaký úplne že malý háčik a a zrazu je v riziku, že celý experiment vlastne môže hodiť do koša a to je fakt nepríjemné a je to, je to extra nepríjemné hlavne pri študentoch, diplomantoch ktorí, dajme tomu, ten experiment robia, nechcem povedať na poslednú chvíľu, ale v podstate tak, že, že druhý už nebudú mať šancu urobiť, nie? tak to to je veľmi nepríjemné, hoci teda spomínal som tu Lenku, tak ona nebola tento prípad, ona prvý, prvé kolo, ktorých 40 ľudí uh, si odexperimentovala už v novembri, čo je ako fenomenálne skoro, aj? čiže veľ, mal, mala veľa priestoru, uh, potom si to premyslieť, druhé kolo spraviť, tiež ešte dostatočne v predstihu, čiže to tu budem veľmi dlho ešte chváliť ako diplomátku. Ale
0: vďaka vášmu vlastne výskumu sa teraz budúci výskumníci môžu vyhnúť tomuto, že môžu si otestovať svoje inštrukcie a vlastne zabezpečiť, že sú, sú tak napísané, že si ľudia prečítajú, alebo že im budú rozumieť, alebo minimálne budú vedieť post že či si ich prečítali, áno, alebo nie. Áno,
1: áno. V podstate to, to je to, čo robíme, že post hoc, že, že skutočne až potom, čo ten experiment prebehol, my vieme povedať, že dobre, túto, tento, tento a tento možno ne, nešli tak, ako by mali, zváž, či sa na, ne, ne, na nich nepozrieš podrobnejšie a či ich eventuálne nevyhodíš z celej tej vzorky. To je to, čo robíme. A je to v podstate posledné záchranné koleso, ktoré má zabraniť e, zašpineniu nejakej, nejak, nejakých dát, ktoré sa na nás bierajú, ale nie je to žiadne proaktívne opatrenia, alebo teda preventívne, pardon. E, ktoré by sa mali robiť predovšetkým. Čiže v skutočnosti e, hlavným nástrojom výskumníka pri vysporadovaní sa s inštrukciami part- pre participantov štúdií by mal byť naozaj dobrý návrh tých inštrukcií. Odpilotované viacnásobne, preveren- preverenie si či tomu fakt rozumeli. To je to, čo, čo v skutočnosti treba robiť a Samozrejme sa to často pocenil, lebo ľudia sú nenapraviteľní optimisti. A to samozrejme potom vedie, k to no,
0: okrem, okrem tohto teda si sa venoval uh, eye-trackingu aj v rôznych no. iných situáciách, a má z toho aj iné štúdie. V prípade dizertačky to bolo nejaké hry, toto, toto sú zase inštrukcie, ale stalo sa to točie okolo toho používateľa. Prečo ťa možno fascínať tak ten používateľ? A čo ťa teda ešte napadlo v tých iných štúdiách, že čo by si o chcel zistiť z jeho pohľadu? Tak
1: ten používateľ, lebo je to človek, nie? každý človek znamená nejaký mozog ľudský, a mozog je to najzložitejšie, čo poznáme. To znamená, zo všetkých ne- nepredvídateľných vecí na svete je, je mo- ľudský mozog potenciálne ako najhodšie nepredvídateľný. Ke, prečo
0: si nešiel do psychológie alebo neurovedy? Ale
1: ja som informatik, proste. Ja som... Chápeš? Ja, chápe to, to, uh, ja som tam, kde mám byť. Ale, netv, ale, ale samozrejme... Si toho si
0: hľadal to najzaujímavejšie. Nepopi,
1: nepopieram, že, že proste k týmto, k týmto ostatným disciplínám, ako mám zvyk platonický, proste inklinovať. Takže po tejto stránke je to... Je to ale samozrejme aj má to akože prúdko praktické dopady, no jednoducho ja keď, ja keď viem odmerať automaticky, kto mi tam sedí, čo, čo je to za človeka aký má povedzme problém tak ja mu viem pomôcť, je, opäť automaticky, je. čiže tá naša skupina napríklad dosť, dosť sa zaoberala historicky uh, adaptívnym vzdelávaním adaptívnymi vzdelávacími systémami je, že vieme že tam sedí študent a teraz on teraz sa zasekol. Hej? Nevie ako ďalej, hej, treba mu poradiť, rieši nejakú úlohu, treba mu poradiť, no tak mu tam nejakú radu e, ten systém zobrazí. Toto je ten scenár, hej? Ten, ten, ten loop, ktorý sa v týchto systémoch e, v podstate snažia ľudia a už dlhé roky dosiahnuť. Hej? A stále je to e, len na nejakej úrovni
0: a vôbec to nie je ideálne. Proste tí ľudia sú rôzne. No, v tých svojich teda, ďalších študorách si, si sa tak metaforicky pozeráš ľudom do očí a čo z nich chceš teda vyčítať?
1: My tam riešime kadečo. Mňa stále zaujíma tá kvalita práce, čiže, čiže ako dobre ľudia v tom crowdsourcingu riešia tie úlohy. Nie? Čiže to je taký môj sen nie? výskumnicky, že jedného dňa, proste, keď tie, tie iTrackery budú uh, za facku, ako podobne ako Kinect, už má skoro každý... Akože, čo má hernú konzolu doma, tak má aj Kinect Dá ten Kinect sa, to je hĺbková kamera a pôvodne mal slúžiť na hranie hier, ale spíš si sa dá použiť aj na kadečo iné, no tak aj s aj iTrackermi sa to možno bude dať niekedy takto urobiť, aj keď tá doba vôbec nemusí nastať, ale minimálne ako teoretický problém, mám má to zaujímavé, čiže s tým trackerom sa snažím v podstate zistiť, že či tí ľudia v tom, v tom crowdsourcingu dobre robia, aby som nemusel toľko ľudí redundantne vlastne použiť. Na, na riešenie nejakej úlohy, aby mi proste stačilo menej, aby, keď ho zistím pomocou toho aj trackera, že túto joško robí dobre, hej, lebo, lebo sa pozera tam, kam má, dajme tomu, tak nepotrebujem už ďalšieho ferka, aby robil tú istú úlohu, ušetrím ferka na inú úlohu, o toto to, 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 to tam ide, hej, čiže vlastne tú potrebu tej redundancie tým, že lepšie zmeriam kvalitu práce ľudí. Jasné, hej, je tam etický rozmer, to, to, to je taká téma, hej, ktorá, ktorá ľudí desí, že preboha, preboha, niekto ma bude sledovať pri práci, s čím ja absolútne súhlasím, hej, ako s, s tými obavami. Pri tom crowdsourcingu je pojinta tá, že, že, že ten človek by používal ten iTracker dobrovoľný. Hej, bola by to súčasť toho dílu, on, on by to nemal ako nejaký secret surveillance, hej, proste on by o tom vedel. Čiže toto je jedna taká vetva, ale na ňu nemám až tak veľa času, respektíve je teraz na také vedľajšej kolaj z mojej strany, pretože ma viacej zaujíma v podstate, akým spôsobom sa dajú podporiť používateľské štúdie, ktoré, tam, ktoré v tom laboratóriu čas od času robíme, čiže tie inštrukcie nie, s tým súvisia, súvisí s tým potom aj také, že snažíme zisťovať, dajme tomu, to už nerobím len ja, hej, to som tak, akože, povedzme, že širšie v tej skupine zapojil do takých vecí, že sa snažíme zisťovať rôzne mentálne stavy tých ľudí. Hej, dajme tomu, či je unavený. Hej, lebo keď príde človek aj na tú štúdiu, povedzme, tak bude sa správať inak, pokiaľ e, nie je fyzicky, alebo psychicky fit versus keď je hej, a... a on napríklad, ja neviem, môže testovať nejakú aplikáciu, teraz bude sa javiť, že tá aplikácia je zlá, lebo jednoducho ťažko sa mu to používa a tak ďalej, alebo teda bude sa tak minimálne správať, ale on to v skutočnosti môže byť z toho, že on je unavený. Aj? Alebo že má malú, by som povedal, málo skúseností, lebo aj takí ľudia sú, aj, čo, čo vlastne nemajú, povedzme, dostatočne rozvinutú, gramotnosť, webovú, dajme tomu, že, že nemajú toľko skúseností s prácou na webe, takže sa v nejakých aplikáciách, povedzme, webových, môžu správať neohrabane. A my, my to môžeme považovať, dajme tomu, za nedostatok tie aplikácie skúsenosti, to tak nemusí byť. Alebo naopak, hej, môže byť človek expert, prejde tou aplikáciou, tým scenárom ako nôž, maslom, a v skutočnosti tá aplikácia je pomerne zláha, ale vnoducho si s ňou poradil, lebo je to expert. A pokiaľ sa takéto veci dajú merať, dajme tomu len zo správania, nie, tak je to super, pretože nepotrebujem tých ľudí zaťažiť nejakým extra, dajme tomu dotazníkom, ktorí mi tam budú najskôr 15 minút vyplňať, aby som zistil, či sú experti, alebo nie, dajme tomu na prácu s webom. Čiže takéto veci. No a potom sú tam... Už úplne tak veci, čo ani nesúvisia s, priamo za e-trackingom, ale, ale podporujú nejaké štúdie. Čiže chceme vedieť, že kedy bol ten používateľ, na ktorej obrazovke v tej aplikácii. A teraz, keď to počúvajú nejakí informatici, tak si asi zaťokali na čelo. že, jasne, že si loguje, nie? Hej, že kedy, je, kam klikol a podobne. No Lenže, keď sa začneme baviť o mobilných aplikáciách, e, ktorým vlastne nemáme ani veľmi prístup, teda dovnútra tých čriev. Jediné, čo máme k dispozícii je kamerový záznam práce s nejakým mobilným telefónom, tak zrazu zistíme, že hups, že my vlastne okrem toho kamerového záznamu nemáme žiadnu ďalšiu informáciu o tom, že, že kto bol, teda kedy, kedy, ten, kedy ten participant bol na ktorej obrazovke, no a s jedným môjim ďalším diplomantom, tiež už teda skončeným tohto roku, sme robili takú Vec, že iba pomocou strojového, oh, sorry, pomocou počítačového videnia alebo teda metód spracovania obrazu sme sa snažili tie prechody medzi tými screenmi rozpoznávať a, a tak anotovať to video vlastne. A to teda pri analýze eye trackingových dát je, je potrebné, lebo vlastne tam potom sa určujú nejaký areazový interest čo sú vlastne nejaké oblasti v tých obrazovkách, pre ktoré sa potom počítajú tie metriky, že koľko tam strávil času a tak ďalej ten používateľ, no na to, aby som to mohol spraviť, tak potrebuje mať
0: najskôr rozsegmentované to video, že, že odkedy dokedy bola tá obrazovka vlastne platná. Čo sa myslí, že v tejto oblasti, čo sa teda ty venuješ a tvoja výskumná skupina, je akože to next big thing, alebo tá, tá ďalšia veľká vec, že akože klasická otázka na toto je, že či, či odpovedň na to, to je, že keď by som to vedel, tak by som to robil. <laughs> no, <laughs> ale ale teda, čo, čo teda idete robiť, čo plánujete do budúcna? Lebo to indikuje to, čo si vymyslíte, že je to next big thing. Mm. Čo si vymyslíte, že je to next big thing?
1: Povedal by som, že skutočne veľa našich prác, možno, aj väčšina, teda tých, ktoré sa zaoberajú aj trackingom, smeruje naozaj k tomu, že zistíme z toho, ako sa nám tu ten používateľ správa nejakú jeho charakteristiku. Najmä dlhodobú charakteristiku. Či extrovert, introvert. Či sa cíti bezpečne, keď to je, to je krátkodobá charakteristika, povedzme, ale aj také nás zaujímajú. Či má tu gramotnosť. Či dobré, ja to je zase krátkodoba. Kognitívna no... záťaž. Áno, kognitívna záťaž. Že, 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 či, či práve pri tejto úlohe Dobre, zabudnime na dlhodobu. He. Proste všetky charakteristiky. Ne? Či pri práve tejto úlohe uh, naozaj sa trápi, že, že, že naplno zapína mozog, alebo ju vyriešil tak, že akože lusknutím prstá. To je samozrejme tiež veľmi užitočná informácia, ktorá sa dá mimochodom zisťovať pomocou šírky zrenice, ktorá sa rozšíri, keď, keď, sa, keď si veľmi namáhame, namáhame uh, hlavu, tak sa nám trošičku rozšírujú zreničky. A pokiaľ dokážeme odfiltrovať vplyv svetla na tieto zreničky, tak máme túto informáciu, čo bol inak nedávno taký praktický, ale stále problém. Jeden z našich študentov, aktuálny diplomát, ho celkom úspešne rieši. Či next big thing by bol asi to, že áno, keď už máme nejakú používateľskú štúdiu, na ktorú nám prídu ľudia, a robia tam teda nejaké úlohy, tak my okrem toho, čo tam oni urobia, tak z tých ich dát vyťažíme aj všetky takéto ostatné informácie o tom používateľovi, čo nám potom pomôže lepšie tú štúdiu vlastne vyhodnotiť. A nemusíme pritom minúť veľa úsilia ďalšieho, teda, no, od, ktoré t- od tých ľudí na, na vyplnenie nejakých dotazníkov, z ktorých by sme to zistovali. Je to samozrejme veľmi ambiciózne,
0: pravdepodobne sa to nepodarí, ale napriek tomu sa to snažíme. Možno taká posledná oblast, ale vám ja s týmto poslednými vždy problém, že vždy ma ešte niečo napadne, ale tak momentálne posledné, je to samotné publikovanie. Čiže máš za sebou niekoľko časopiseckých článkov, aj ačkových, niekoľko konferencií, a atď. Teda. Koľko času zaberie vôbec... Od, od vymyslenia tej témy alebo proste, že, že rozpoznanie, že toto má potenciál, fakt, že zaujatú komunitu, dostať to do toho časopisu, až po tie reviewy, back and forth, že proste nejaké poznámky, že toto musíte vylepšiť, aby sme nás akceptovali, alebo atď, teda, a teda. Aké je náročné dostať článok do, do Ačkového teda časopisu, že je fakt, že kvalitný?
1: Ako dostať do nieč- nie, niečo do Ačkového časopisu? No, ja by som povedal tak, že Nutná podmienka je urobiť samozrejme výskum, čo za niečo stojí. Vymyslieť si nejaký worldwide problém, alebo nájsť ho, teda, lepšie povedané. A to samozrejme stojí nejaké úsilie. Keď ho nájdeš, tak potom stojí nejaké úsilie urobiť dostatočne rozsiahly experiment, ktorým niečo aj ukážeš. Tamto je variabilné. Niekedy, niekedy ťa napadne dobrá myšlienka, ktorú vieš overiť na existujúcom datasete, to znamená, celá záležitosť toho výskumu samotného ti zaberie možno pár týždňov. Že, kým si to premyslíš, teraz ako zoberieš tie dáta, začneš na... pustíš na to proste nejakú analýzu, naprogramuješ si dáčo, dajme tomu, že nepotrebuješ robiť živý experiment, tak to máš pomerne rýchlo. Naproti tomu, hej, to, čo som napríklad s tými inštrukciami hovoril, tak jednoducho. Uh, Jasné, bola to študentská práca, to znamená, tam je, ten, tam je tá rýchlosť z toho riešenia iná, hej. to sú proste naše nejaké špecifické podmienky, dobre diplomovka trvá rok a pol, hej. čiže od momentu, kým som zadal to zadanie, keď sme sa dohodli na tom, že teda ideme robiť toto. A tak prešiel rok a pol, kým, kým bol ten výsledok finálny. Hej? Ale jasné, že, že, že dalo by sa to asi zrealizovať aj skôr. Hej, môžu, že za pár mesiacov, keďže sa človek na to fokusne. Dobre, potom napíše nejaký článok, čo môže trvať tiež, že, v závislosti od iných povinností, hej? ale dobre, aspoň týždeň, aspoň týždeň čistého času ti podľa mňa, podľa mňa potrebuješ na to, aby si napísal ten samotný text a ja osobne to času potrebujem ešte viacej, lebo proste to ešte triklad prepíšem celá. A potom trvá dosť dlho, hej, než, než prebehne ten proces toho prijímania, respektíve občas aj odmietania. Teda väčšinou častu, odmietania toho, toho, časopisu zo strany, toho článku zo strany toho časopisu. No a do časopisov sa články posielajú väčšinou vo viacerých kolách, hej, čiže... Ty pošleš nejakú prvú verziu toho článku, oni ti ju posúdia, dajú ti väčšinou pomerne rozsiahli ten posudok. a potom ten editor, ktorý, ktorý tie posúdky, alebo tej posúdkovi viacej, posúdi, <laughs> posúdi tie posúdky, tak sa rozhodne, že či to príjmu hneď, alebo že či ti, dajú nejakú, či ti, alebo či ti to odmietnú, alebo medzi tým, že či ti to podmienečne ako keby príjmu, že, že musíš spraviť nejaké úpravy Čiže, a tie úpravy môžu byť väčšie alebo menšie, to sa volá že minor alebo major revision vlastne. no a to je väčšinou ten prípad, že ti dajú buď minor alebo major revision, lebo tí posudzovateľia vždy tam niečo nájdu hej. niekedy nájdu aj zásadnejšie veci, ale keď ti povedia, že dobre že dalo by sa to zachrániť ešte <laughs> alebo teda zlepšiť ten článok takže by bol ako publikovateľný podľa nich tak ti dajú, dajú tomu ten major revision No a ti to naspäť a ty to máš znova teda prerobiť alebo doplniť alebo už čokoľvek. Ty sa vtedy samozrejme môžeš rozhodnúť, že či s tým vôbec budeš pokračovať. Ej, väčšinou teda tí ľudia v tom pokračujú, dajú ten revision, či ako keby nejakú druhú verziu, ktorú, ktorá sa znova posudzuje. A potom väčšinou je to definitívne rozhodnutie, teda že, že buď to tí, tí autory, dajme tom zachránia alebo teda uspokojivo adresujú tie... tie pripomienky, ktoré tí posudzovateľia mali v tom prvom kole, alebo teda to ten editor rejectuje, že, že nie, že nebereme. No a celé toto trvá kľudne aj rok. Toto, čo som povedal, od, od prvého toho submitu do, do toho rozhodnutia, že dobre, bereme, nebereme, to môže kľudne trvať rok. Samozrejme sú žurnály alebo teda časopisy, ktoré, ktoré majú rýchlejší ten cyklus a sú aj také, ktoré ho majú pomalší. Teda aspoň v informatike to je to zhruba takto. Čiže hlavne to trvá dlho, chce to veľa úsilia aj pri tých revíziách, ale povedal by som, že, že, že tá šanca to niekam dostať aj do dobrého časopisu, pokiaľ si urobil aspoň rozumný experiment alebo teda ro, 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 rozumný výskum, že si sa nezabral nejakou úplnou prkotinou, hej, ale niečím, čo, čo, čo dáva aspoň trochu zmysel a ten experiment mal dostatočný rozsah, tak sa ti to nakoniec podarí umiestniť do toho, ale bude to beha na dlhú trať, bude to veľa úsilia. Takého ani nie toho výskumického, ale skôr takého toho písateľského, toho, toho autorského. Trvá to dlho, ro, 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 rok, rok a pol možno, keď rátam aj potom tú finálnu verziu, že to musíš ešte upraviť formálne, aby to sedelo a ešte najdôležitejšie. No. Pamätám si, že, že to trvá dlho. Hej, Teraz do toho znova pôjdem, ako via ja vo viacerých prípadoch, tak bude to zase zábavný rok.
0: No. by som to možno tým, že po tom, čo už teda aj teraz posluchači, ale ty vieš čo stojí vôbec publikovať nejakého takého článku, tak v praxi alebo v firmách častokrát človek s tou istou akože výskumnou námahou dostane do praxe ten svoj nápad, akože o mnoho skôr, akože vypublikuje nejaký článok, čo potom niekto iný môže eventuálne niekde aplikovať. Ako sa s týmto vyspadováš a proste, že prečo si myslíš, že je worthwhile táto publikačná činnosť a, a stojí to za to.
1: No ja neviem, či rozumiem je úplne to... otázka, lebo, lebo podľa, mňa, podľa mňa porovnávaš dve neporovnateľné veci.
0: Kľudne, mm. kľudne po... no akože, iba akože z tvojho osobného hľadiska. Ja chápem, že, že tie dopady na svet sú iné, ale akože z toho tvojho hľadiska, že odvedieš nejakú prácu a ke, kedy sa dostane akože do praxe alebo do, do povedomia ľudí. Že, že o mnoho rýchlejšie, proste, že niekde to... Ja, že, že, ja chápem, chápem.
1: Jasné, môže byť aplikovaný výskum, ktorý, ktorý, je, ktorý rieši naozaj akutný problém, ktorý, ktorý potrebuje rýchlo vyriešiť a jednoducho, toto by trvalo moc dlho. A... Takto tak to, tak to, to chápem. Hej, že...
0: že proste iba, hej, že si v nejakej firme alebo, dajme tomu, nejaké... ne, neplánuješ, že z toho bude článok ani nič, iba vyriešiš problém a hneď to aplikuješ a dám. A ani nechceš o tom ani písať, ani nič, len spravil si tú svoju výskumní činnosť, vyriešil si problém a pritom bol za tým výskum všetko, ale nepotrebuješ o tom publikovať. Hej. A potom máš akože túto tú echt vedeckú, čo sú základné výskumy, ale často pravde aj aplikované, kde nakoniec z toho ten člán. No. Že, 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 prečo si myslíš, že sa oplatí stále tie články robiť a publikovať? A...
1: Pre tých ostatných vedcov je to, je to principiálny spôsob diseminácie výsledkov, šírenia tých výsledkov toho svojho výskumu, oni sú na to zvyknutí, oni jednoducho nebudú pátrať ako po, nejaký, po, po po celom webe, kde ani len nemusí byť e, zmienka o tom, že niekto niekde v nejakej firme vyriešil nejaký problém a urobil pritom nejaký výskum, ktorý by ma mal zaujímať. To, to sa nedá, hej. Čiže tie vedci oni musia sústrediť e, tie svoje výsledky na nejaký priestor, kde aj ostatní veci potom čakajú, že sa vyskytnú tie výsledky. Ako to, je, to je prvá veľa. No, či, či, či toto, hej? Ten kanál. A, a potom tá vedecká komunita potrebuje mať eh, aspoň nejakú záruku, že, že to, čo tam je napísané v tom článku, je aspoň že to je košer, hej? Že, proste, že, že to je naozaj výskumný prínos, že to, že to nie je nejaký výmysel alebo nejaký blúd. A jednoducho na to je tam potrebný ten peer review proces, hej, že, že, to, že to proste poz, pozrú ostatní ľudia a kriticky to zhodnotia. Samozrejme, hej, pokiaľ, pokiaľ by som to porovnával s nejakým riešením praktického problému, no tak dostatočným dôkazom, takým nejakým akože implicitným, že som teda urobil asi dobrý výskum, je, že som ten problém i riešil, samozrejme, a to je v podstate bledomodrom aj to čo, to, čo tam tí revieweri hľadajú, hej? že oni hľadajú proste nejaký experiment opísaný v tom článku, ktorý je teda metodologicky dobre spravený a tým pádom to je riešenie hej? teda nejakého problému, aj keď teda hoci často možno aj abstraktného v zmysle toho, že dobre, keď to je základný výskum, tak to, 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 to praktické užitie toho, toho výsledku nie je ešte evidentné hej, vôbec, alebo to teda nemusí byť ešte evidentné. Neviem, či som zodpovedal, lebo už, už je veľa hodín. Myslím, že áno.
0: Uvidíme teda, či z toho bude jeden podcast, alebo dva, lebo fakt sme dosť dlho celý a, ja, ja,
1: a... Dúfam, toto, že ešte, ešte
0: dlho budeme. Kto to, kto
1: to vydržal až sem a to prežil? No neviem, hej, ako.
0: Uvidíme. No. Ale
1: ja Ale dobré, pár... bol, bol som skeptický aj minulý, minulý krát a celkom, celkom sa mi to no, potom páčilo. Ako som sa no. to upočul. Takže. Uvidíme.
0: Ja tieto podcasty robím skôr z takého sebeckého hľadiska, že mňa zaujímajú tie debaty viac a netrapí ma až tak, či to niekto iný počúva. A som rád, že keď vidím tie čísla, že, fakt, že nájdu sa o niečo z toho vypočuje, tak som veľmi rád. Takže z tohto hľadiska dúfam, že budem pokračovať. A teda ďakujem za dnešný rozhovor.
1: A ja, a ja ďakujem. Te maczki, to jest zupełnie dziwne.